0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyaschenko und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit dem Motivationstrainer Nummer 1 in Europa, Jürgen Höller. Und der Jürgen hat mich schon überrascht in diesem zweiten Teil, als er gesagt hat, Seminare bringen nichts, Bücher bringen nichts, Podcasts bringt nichts, YouTube-Videos bringen nichts. Schule bringt nichts, Studium bringt nichts und ich habe mich gefragt, Jürgen, in welche Richtung geht das denn gleich eigentlich und natürlich gibt es in diesem Interview die Auflösung, was denn tatsächlich im Leben etwas bringt. Daneben sprechen wir aber am Anfang dieser Folge über Ziele und wie man die Ziele im Unterbewusstsein verankern kann und Strategien, damit man auch durchzieht und äh, Jürgen äußert sich auch zur Kritik, die ihm ab und zu mal entgegengebracht wird und am Ende, da sprechen wir über ein für mich bis dato noch komplett neues Thema, wie man die Fähigkeit des Überbewusstseins für seinen Erfolg nutzen kann und natürlich auch, was dieses Überbewusstsein überhaupt ist. Unbedingt zu Ende hören, denn am Ende dieser Folge gibt es ein ganz besonderes zwei für dich von Jürgen Höller. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2 und dem Geheimnis, warum Seminare und Podcasts in Wirklichkeit nichts bringen. Die äh, vorletzte Frage aus der Community ähm, betrifft das Thema Ziele. Und zwar äh, wissen ja mittlerweile alle, dass Ziele setzen wichtig ist. Ich glaube auch mittlerweile, dass so mehr als die Hälfte der Gesellschaft solche Formeln kennt wie die Smart-Formel, also so, dass die Ziele spezifisch sein müssen, messbar und so weiter und so fort, terminiert. Also Leute wissen, dass Ziele setzen wichtig ist. Leute setzen sich aus, auch Ziele, aber sie schaffen es nicht, diese Ziele dann auch tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, eine der Statistiken sagt, dass Jahresvorsätze, also Neujahrsvorsätze, die dann am 1. oder am 31. gemacht werden, sechs bis acht Wochen später schon von 85 Prozent der Menschen, also eine riesige Mehrheit, wieder aufgegeben wurden. Ob das jetzt Abnehmen äh, oder ob das Thema Sport oder was auch immer die Themen sind. Und was, was aus der Community ähm, als Frage kam, ist, wie schaffe ich es, die Ziele nicht nur zu setzen und irgendwie auch irgendwie attraktiv für mich zu machen und terminiert, sondern wie schaffe Schaffe ich es, wie du das ja eigentlich das ganze Leben machst, die Ziele auch durchzuziehen, mindestens ein Jahr, vielleicht sogar länger. Also dieses Durchziehen, das darauf wünscht sich meine Community eine Antwort.
1: Na, das erste ist mal, dass man äh, nicht in das Ziel verliebt sein sollte, sondern in den Weg zum Ziel. Und da habe ich es bei den meisten schon mal, weil äh, sie setzen sich ein Ziel, aber den Weg dorthin, den mögen sie gar nicht. So, das heißt, unbewusst haben sie eigentlich schon mal, also als Beispiel, äh, jemand sagt, äh, am Ende des Jahres wirklich, ich also ich wiege jetzt 90 Kilo und Ende des Jahres wiege ich meine wegen 75 Kilo. So, also 15 Kilo Gewichtsabnahme. Das Ziel lieben sie und auch die Vorstellung eben dann 15 Kilo leichter zu sein, aber den Weg dorthin, den hassen die, weil wenn der Weg, wenn sie den Weg lieben würden, dann wäre es ja ganz einfach. Also wir müssen erstmal uns einen Weg erstellen für uns selbst, wie wir diesen diesen Weg gehen können und dabei eben Freude haben. So ist das Erste. Und dabei müssen wir immer unsere Glaubenssätze verändern. Weil bei den meisten Menschen ist es so, dass sie eben, wenn sie sich Ziele setzen, dann aber, ja, wir vielleicht Angst dann teilweise vorhaben oder Abneigung, dann eben jeden nach diesem Weg zu gehen. Also zum Beispiel die Abneigung, okay, ich will jetzt äh, so und so viel mehr verdienen in diesem Jahr, aber dann muss ich ja jeden Tag eine Stunde mehr arbeiten. Ach, lieber Gott. Und wenn ich natürlich diese Abneigung innerlich habe, diesen Weg nicht liebe und es nicht gern mache, dann kann ich es nicht erreichen, weil das Unterbewusstsein torpediert es. Äh, der zweite Punkt ist, wir müssen verschiedene moderne äh, Mittel einsetzen, wie wir uns quasi, ähm, ja, wie wir diszipliniert, konsequent und ausdauernd dann eben auf diesem Weg dabei bleiben. So, also das heißt, Ziele setzen ist ja nur der erste Schritt. Übrigens äh, ist es nicht die Hälfte, die mittlerweile sich Ziele setzen kann. Das sind höchstens nach wie vor drei Prozent, wenn überhaupt. Das heißt, äh, Sie glauben, weil Sie mal die Smart-Formel gehört haben, Sie könnten jetzt Ziele formulieren, aber dann machen Sie immer noch komplett falsch. Das ist das Erste. Äh, das Zweite ist, dass ich jetzt praktisch eine Strategie brauche, nämlich ich muss es, ich muss praktisch das ferne Ziel herunterbrechen auf den Tag oder von mir aus auf die Woche oder auf den Moment. Das heißt, wenn ich sage, ich will 15 Kilo abnehmen, dann sind das ja roundabout 1,25 Kilo im Monat. So, das heißt 15 Kilo abnehmen, ach du lieber Gott, aber 1,25 Kilo im Monat, ja das ist gar nicht mehr so schlimm. Und 1,25 Kilo, also wie viel ist das? 1,25 Kilo sind ähm, 1250 Gramm, geteilt durch vier Wochen. Das sind ja nur 300 Gramm pro Woche, und 300 Gramm pro Woche sind auf sieben Tage hochgerechnet, ja pro Tag, dann vielleicht nur, was sind das, äh, 40 Gramm am Tag. Und jetzt muss ich herausfinden natürlich, so 40 Gramm am Tag abzunehmen, ist wie viel Kalorienmenge. Und das kann man auch 40 Gramm mal, sagen wir in Fettkalorien, äh, 9 Gramm äh, Kalorien pro Gramm Fett, also 9 mal 4, das heißt, ich muss pro Tag, nicht mehr als 360 Kalorien einsparen. Verstehst du das? So, mhm. und 360 Kalorien kann ich jetzt sagen, okay, das, ist eine, das sind 40 Minuten Fahrradfahren oder es ist, äh, es ist eine Stunde jeden Tag schnell Walken im Wald oder es ist äh, was weiß ich 45 Minuten Krafttraining und, und oder oder ich mache eben äh, bei meiner Ernährung was ich esse eben dann die eine Scheibe Toastbrot früh weniger und abends eben dann von meiner Schokolade statt einer halben Tafel eben nur zwei Riegel. Also ich muss also, da ist es plötzlich gar nicht so schlimm, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber 15 Kilo, ach, also wenn das Ziel zu weit weg ist von meiner jetzigen Komfortzone, dann macht das Angst und dann kommt so, schaffe ich ja sowieso nicht. Und vielleicht noch ein Satz dazu abschließend. Die meisten Menschen, die überschätzen, was sie kurzfristig erreichen können. Also am liebsten 15 Kilo in drei Wochen. Aber sie unterschätzen, was sie langfristig erreichen können. Und ein guter Freund von mir, Rainer Kallmund, Kalli, hat jetzt gerade eben über 70 Kilo in 14 Monaten abgenommen.
0: Wow, das ist, das ist eine Leistung. Einfach das große Ziel in kleine Zerhacken, in gewisser Weise so ein bisschen Salamitaktik, oder?
1: Ja, weil für das Gehirn ist natürlich eine kleine Zahl weniger erschreckend als eine große Zahl. Mhm. Ähm, das heißt, also 360 Kalorien am Tag einzusparen oder mehr zu verbrauchen, wenn man nicht weniger essen will, Ja, ist ja gar nicht schlimm. Kannst du kannst du, kannst du, du täglich äh, dich 45 Minuten bewegen, egal auf welche Weise? Ja, das schaffe ich. Also dann leg los. Und jetzt mhm. muss ich verbinden, wenn ich dann diesen Tag nicht mein Sportprogramm mache, dann muss ich es mit Schmerz verbinden. Zum Beispiel den Schmerz, dass ich zum Beispiel dann äh, meinen, meinen, meinen Mitarbeitern, keine Ahnung, meinem, meinem persönlichen Assistenten und meinen drei Hauptmitarbeitern, dann, wenn ich einen Tag den Sport, also die Bewegung nicht durchziehe, dann zum Beispiel äh, putze ich den äh, vier Wochen die Schuhe. Mhm. <lacht> Wirkliche Strafe. Also von daher, es muss mit Schmerz verbunden werden. Oder ich zahle einen, also zahl einen großen Betrag dafür, wenn ich eben beispielsweise nicht mein Wochenziel erreicht habe.
0: Ja, ja. Nee, macht, absolut, macht absolut Sinn. Ich habe ja bisher im Podcast äh, Persönlichkeiten gehabt, die berühmt sind, aber natürlich auch umstritten sind. Also ich hatte jemanden, Fritz Fahrenholt beispielsweise, der den menschengemachten Klimawandel ganz relativ äh, sieht und keine großen Probleme. Oder natürlich Thilo Sarrazin, der die Flüchtlingskrise unglaublich kritisch sieht. Oder ähm, eben auch solche Menschen wie Hans-Werner Sinn. Und immer gibt es natürlich eine Kritik. Und auch bei dir gab es ein paar Stimmen bei der Umfrage, die gesagt haben, und ich fasse Mal kurz zusammen unter zwei Wörtern und vielleicht ist es auch die spannendste Frage für dich, weil da so ein bisschen Pfeffer reinkommt, das bringt doch nichts. Also dieser Vorwurf, das bringt nichts. Also ich bin zum Beispiel zwei Tage auf einem Training ähm, und dann bin ich motiviert. Also ich, vielleicht springe ich auch und komme in Wallung, aber danach komme ich ja wieder zurück nach Hause zu meinem Ehemann, zu meiner Ehefrau in meinen Alltagstrott und ich bin innerhalb von, ich weiß es nicht, acht Stunden, zwölf Stunden, 14 Stunden in meinen alten Gewohnheiten drin. Und auch wenn ich das genossen habe, die Show, die dann Trainer äh, abgezogen haben, egal wie sie heißen und hier natürlich bezogen auf dich, dann äh, habe ich am Ende des Tages aber trotzdem nichts erreicht. Ich war da, ich war, ich habe wirklich die Energie mitgenommen, aber danach bringt es langfristig nichts. Und übrigens auch eine Kritik, die häufig in meinen Seminaren kommt, ja gut, zwei Tage Rhetorikseminar, aber was ist danach? Wie würdest du diese Kritik kontern, wenn dir also Menschen sagen, Köller kenne ich, bringt doch eh nichts?
1: Vielen mm -hmm. Naja, also erstmal ist ja die Frage, von wem kommt die Kritik? Also wenn man jetzt das analysiert, ist mit Sicherheit, da gehe ich jetzt jede Wette ein, die absolute, der absolute Großteil war nie auf dem Seminar dabei gewesen, sondern die haben es eben nur aus dem Fernsehen. Und jetzt wird es natürlich zugespitzt. So, das heißt, ich arbeite natürlich mit Methoden, die Leute aus ihrer Komfortzone herauszubringen und ihnen mit bestimmten Methodiken auch mal klar zu machen, dass sie eben, ja, dass sie eben neu denken, neu handeln müssen. Ich lasse die schon mal über glühende Kohlen laufen, oder solche Geschichten, oder? Wir legen mal Musik ein, wie Rocks, wie beim Rockon und 10.000 Leute toben mal drei Minuten. Warum? Es ist ein Synonym, Wenn wir das schon nicht mehr können, wie wollen wir denn dann querdenken morgen in unserem Berufsleben, in unserem Alltagsleben, in, unserem, in unseren Firmen, wenn wir selbstständig sind? Dann natürlich haben aber auch die Leute durchaus recht. Natürlich bringt ein Seminar nichts. Hm. so. Kein Seminar bringt irgendetwas. Kein Buch bringt irgendetwas. Kein Podcast bringt irgendetwas. Kein YouTube-Kanal, kein so. Nichts bringt überhaupt irgendetwas. Auch keine Schule bringt etwas. Auch kein, auch kein Studium bringt etwas. Auch keine Berufsausbildung außer ich setze dann etwas von dem, was ich theoretisch gelernt habe, anschließend um. Das heißt, das, das Thema ist doch gar nicht, ob ich da Wissen bekomme. Also äh, wir haben jetzt, wir haben jetzt, du hast vorhin von Learnflix gesprochen, da haben wir von je, in jedem Bereich die Top-Experten. Das sind Leute, die haben in der Praxis es vorgemacht, dass sie es können. Du kannst reden, du bist ein Rhetoriker. So, und ich weiß, wie man Erfolg produziert. Mein Unternehmen war äh, 2017 laut Financial Times, das ist ja nicht irgendeine Zeitschrift, haben die Untersuchungen gemacht, meine Firma war die 495 schnellstwachsende Firma in ganz Europas von 32 Millionen. Also, ich beweise ja, dass ich das, was ich, was ich, und ich war pleite 2004 mit Millionen Schulden. Also, ich weiß, wenn aus dem Nichts was aufbauen kann, das gebe ich weiter. Nur, wenn die Leute nicht in die Umsetzung kommen, wenn sie anschließend die Dinge nicht tun, dann war alles umsonst. Deshalb ist der entscheidende Punkt, ist nicht eine Erkenntnis zu haben. Der entscheidende Punkt ist nicht, eine Entscheidung zu fällen, wir müssen dann die Entscheidung auch umsetzen. So Und deshalb, ich kann die Menschen nicht motivieren. Ich werde immer gefragt, wie motiviert man Menschen? Ich kann es nicht. Ich kann keine Menschen motivieren. Es kann niemand. Ich kann nur den Menschen aufzeigen, was sind die Knöpfe, die man bei sich selber drücken muss, und drücken kann, dass also man das Muss wegdrücken kann, um sich eben selber zu motivieren oder um eben, wenn man in einer schwierigen Situation steckt, wieder aufzustehen oder eben die Tools und Werkzeuge zu geben. Man darf nicht vergessen, meine Akademie macht ja nicht nur Motivation und Erfolgstraining. Wir haben ja Tools wie Management, Führung, Marketing, Online-Marketing, wo wir mittlerweile einer der größten Spezialisten sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir geben dann ja auch das Handwerkszeug an die Hand, wie man zum Beispiel eben dann erfolgreich wird, äh, eben als Mensch, als einzelne Person oder eben auch als Unternehmen.
0: Ja, super. Und jetzt äh, abschließend, jetzt haben wir die Community-Fragen durch. Noch eine Frage von mir und zwar habe ich mal durchgeblättert äh, in der Broschüre, die du äh, hattest und äh, da gibt es ja unglaublich große Wandbreiten. Du hattest es ja kurz angesprochen. Es gibt Management, es gibt Marketing, es gibt natürlich auch das Thema Rhetorik bei dir und ein Thema fand ich spannend und zwar nennst du das, glaube ich, die Lifing-Seminare und ein Bullet-Point war die Fähigkeit des Überbewusstseins nutzen. Und da bin ich sofort hängen geblieben. Ich glaube, das war beim Lifing 3, aber korrigiere mich, wenn ich, wenn ich das falsch gemerkt habe. Und zwar kenne ich aus der Schule natürlich das Unterbewusstsein, dass wir da mit 90, 95 Prozent drin sind, gar nicht wahrnehmen und viele Dinge dort nach unten hin verschieben, die dann manchmal in Träumen oder in anderer Gestalt zurückkommen. Aber das Thema Überbewusstsein war für mich neu. Ich assoziiere das so ein bisschen mit Yoga und Erkenntnis, aber das wäre spannend, weil ich glaube, einer der Aspekt vom Lifing Training war, dass man mit seinem Überbewusstsein oder mit dieser Fähigkeit noch schneller zum Erfolg kommen kann. Das ist jetzt keine Zuschauerfrage, sondern wirklich eine von mir. Kannst du dazu was sagen und gerne auch äh, auf diese Lifing Reihe eingehen, die ihr habt?
1: Ja, also Lifing heißt äh, die Kunst zu leben. Ähm, was ist die Kunst zu leben? Die Kunst zu leben besteht einmal äh, erfolgreich zu sein, weil Erfolg ist ein Naturgesetz. Ähm, alles, was, äh, was lebt, was existiert, äh, will wachsen. Also der, die kleinste Pflanze will nach oben wachsen, sehe eine Pflanze bei dir. Wenn die aufhört zu, weg, zu wachsen bei dir in deinem, in deinem Raum, dann geht diese Pflanze kaputt. Also jedes Lebewesen, was existiert, will und muss wachsen. Wenn wir auf die Welt kommen, können wir nichts, wir sind nicht überlebensfähig. Und vom ersten Moment an haben wir in uns drin, wir wollen wachsen, wir wollen irgendwann krabbeln, wir wollen sitzen, wir wollen stehen, wir wollen laufen. Der zweite Aspekt eines, 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 eines der, der Kunst zu lieben ist es, dass wir dabei auch glücklich sind. Weil ich habe natürlich in der ersten Hälfte meiner Karriere, bin mittlerweile ja schon Dinosaurier, gehe geh ja stramm auf die 60 zu. Und in der ersten Hälfte meiner Karriere habe ich natürlich auch sehr stark das, äh, den, das Rad, den, den, den Schalter in Richtung Karriere gelegt. Und äh, habe dann eben irgendwann festgestellt, Du kannst ja alles im Außen haben. Du kannst, wie Michael Jackson und viele andere, kannst mega Erfolg im Außen sein. Menschen lieben dich, du hast Erfolg, du hast Geld, du wirst erkannt, das sind den Fame, den momentan alle nachlaufen. Nur wenn du innerlich nicht glücklich bist, dann hast du ja von dem, hast du ja gar nichts davon. Das heißt also, es gibt den geglückt, also es gibt den glücklosen Erfolg. Und das sind dann Menschen, die dann vielleicht erfolgreich geworden sind, in ihrem Beruf Geld verdienen, dann haben sie alle Spielsachen gekauft und dann trotzdem sind sie Alkoholiker oder drogenabhängig oder depressiv. Siehe die Stars, die dann oft scheitern. Und es gibt den geglückten Erfolg. Und das ist das, was die lifing seminare vermitteln sollen. So, da geht es einmal um die äh, universellen Gesetze des Lebens, ich habe vorhin mal gesagt, das Gesetz der Konzentration ist so eins oder das Gesetz der, des Glaubens ist eines. Ähm, aber wir sagen nicht nur, was ist das Gesetz, sondern wir zeigen auch, wie du das dann bei dir aktivieren kannst. Also zu sagen, ja, Glaube ist, also jeder weiß mittlerweile, dass Glaube wichtig ist. Das wissen wir von Placebos. Jedes Medikament wird, äh, wird, wird praktisch in Blindtests gegengetestet mit Placebos und Placebos wirken immer zu etwa 32 Prozent. So, das heißt also, wenn man Menschen mit einem, mit, einem, mit einem Symptom ein Placebo gibt, der weiß es aber nicht, dann zu 32 Prozent hilft das. So, also das ist das Gesetz des Glaubens. Aber wie aktiviere ich dieses Gesetz? Oder das Gesetz der Anziehungskraft? Wie ziehe ich die richtigen Dinge an? Und das heißt, neben diesen universellen Lebensgesetzen äh, gehen wir dann eben auch mal so ein bisschen in den Fortsetzungsseminaren und du hast dadurch äh, tief eingelesen, dann geht es in den Vorzehrungszimmern auch mal in das Thema der Spiritualität ein. Aber nicht so diese Esoterik, ähm, da habe ich auch eine Menge Menschen kennengelernt, die sich dann eben die Esoterischen verlieren und, ähm, und heben dann ab oder kriegen beim Leben nichts gebacken, sondern ich sage dann, ja, Spiritualität ist doch was Schönes, aber dann bitte anfassbar und bitte so, dass wir in unserem Leben dann eben auch erfolgreich sind und eben dann was umsetzen und was aufbauen zum Wohle dieser Welt. So. Und das Überbewusstsein kommt eben es ist ist quasi ja das ist quasi die Verbindung mit ja es ist nicht, wenn man von der Quantenphysik jetzt hergeht was ich studiert habe also in dieser dieses Überbewusstsein habe ich entdeckt einmal beim Studium der alten griechischen Philosophen so, also da war das schon bekannt Sokrates Plato Aristoteles Pythagoras den wir nur als Mathematiker eigentlich kennen war ja auch ein hochspiritueller Philosoph ähm, und äh, dann habe ich es wieder entdeckt bei der, beim Studium der Quantenphysik und äh, dann, war dann sehr erstaunt, dass das, was vor zweieinhalbtausend Jahren im alten Griechenland schon bekannt war, äh, eben dann in äh, zweieinhalbtausend später von den Quantenphysikern bewiesen wurde. Und die Griechen haben dann so gesagt, es gibt den Äther und in diesem Äther, das ist praktisch der Hyperraum, wenn man das heute neu nennt, dort sind praktisch letztendlich alle Informationen sind dort vorhanden und man könnte auch sagen, beispielsweise das Thema morphogenetisches Feld. Vielleicht haben das schon mal welche gehört. Was ist das? Also in diesem morphogenetischen Feld passieren merkwürdige Dinge. Ich denke an meine Oma. Ich habe meine Oma schon lange nicht mehr angerufen. Mensch, ich muss die Oma wieder mal anrufen. Und du kennst das vielleicht, schwupp dich, zehn Minuten später ruft die Oma an. Und wenn man dann zum Beispiel ähm, Tiere hat, und ich habe immer Hunde gehabt, ähm, die ich sehr geliebt habe, und dann ist Folgendes passiert. Ähm, also... Ähm, der, der, der Kerstin, also ich, ich komme nach Hause von der Geschäftsreise und der Hund liegt gemütlich auf der Couch bei meiner Frau. Und ich habe nicht angerufen, meine Frau hat nichts gesagt, aber plötzlich ist der Hund aufgestanden, Ohren gestellt und läuft zur Tür und legt sich zur Tür und ist nicht mehr wegzubewegen gewesen. Und erst 15 Minuten später kam ich mit dem Auto an. Also ich glaube nicht, dass ein Hund so gut hört. 15 Minuten mit meinem Sportwagen, was ich immer hatte, da war ich vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, Kilometer, 50 Kilometer entfernt auf der Autobahn. Der konnte das nicht hören, aber der hat das gespürt. Und warum? Das ist dann quasi dieses morphogenetische Feld. Das ist das, was eben die, die Griechen früher als Äther bezeichnet haben. Und deshalb, wenn man, man könnte auch sagen, ist, wenn man praktisch, also wie kommt man daran? Indem man es lernt, mit seiner Intuition wieder zu arbeiten. Der Volksmund sagt dazu das Bauchgefühl oder höher auf dein Herz, ja, Was heißt denn das? Das ist das quasi das Überbewusstsein, mit dem man arbeitet.
0: Ja, echt spannend und ein eigenes Beispiel von mir. Wir waren ja bei einer, bei deiner Veranstaltung vor ein paar Tagen. Ich habe mir am Abend ein Interview mit dir angehört in einem anderen Podcast. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich cool, am nächsten Morgen mal dem Jürgen mit ihm mal zu sprechen, ihm ein paar Fragen zu stellen und anschließend über das Debattieren zu erzählen. Und schwupps treffen wir uns am Frühstückstisch morgens. Und ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Äther war oder etwas anderes, aber es war ein sehr, sehr interessanter Zufall.
1: Ja, vielleicht ja. Noch Vielleicht noch ganz kurz, eine Minute, wir ja. noch nutzen für die Community, ähm, damit Sie auch verstehen, und Sie es umsetzen können. Das Gesetz der Anziehungskraft besagt ja, das, was an was wir intensiv genug glauben, was wir am meisten denken, wo wir uns am meisten mit beschäftigen, das ziehen wir tendenziell an. Jetzt ist ja die Frage, mal angenommen, dieses Gesetz existiert, und viele haben über das Buch The Secret ja davon schon gehört, also mal angenommen, es existiert und funktioniert. Warum funktioniert es denn? Warum? Weil wir alle Sender und Empfänger sind. Das heißt, die Art der Gedanken, die Art unserer Einstellung, damit funken wir wie so ein Funker, wie so ein, wie so ein Sendemast, funken wir permanent diese Information ins Universum, in diesen Äther. Ich sage mal Universum dazu. So, und dann gibt es in diesem Universum, gibt es Entsprechungen, die genau auf dieser Funkfrequenz eingestellt sind und die sind kompatibel. Also früher, als es noch, noch kein Telefon gab, gab es Funker und die haben Millionen von Funker auf der Welt haben gefunkt, aber nur derjenige, der genau auf der Funk Funkfrequenz in Amerika eingestellt war oder in Italien, die meiner spezifischen Funkfrequenz entsprochen hat, der konnte mich empfangen und der konnte mich hören und mit dem konnte man kommunizieren. Und das ist das letztendlich, was wir machen. Wir aktivieren das Gesetz der Anziehungskraft.
0: Wunderbar, das ist ein super schönes Schlusswort und Stichwort funken und aktivieren und empfangen. Ich persönlich habe ja deinen Podcast Erfolgreich Leben abonniert und empfange über Funk und andere schöne Sachen über WLAN deine Podcast Folgen. Absolute Empfehlung unbedingt abonnieren, da trittst du auf, aber natürlich auch deine Co-Trainer und weitere Experten. Ich folge dir unter anderem auch auf Instagram, also wer ein bisschen Positivität und Motivation haben will, unbedingt Jürgen abonnieren, auch auf Insta und als letztes eine Frage an dich, wenn man dich jetzt ein, zwei Tage vielleicht online ganz bequem von zu Hause erleben möchte, hast du da in der nächsten Zeit was, wo man sich ganz bequem anmelden kann und zum Beispiel am Samstag, Sonntag einfach mal genießen kann, die Positivität und Energie, die du ausstrahlst?
1: Ja, da hätte ich was. Und zwar, in Corona ist eben eines der Modelle, die wir da eben hatten, ist ein Zweitages Live-Online-Event, Break Your Limit. Und da, da arbeiten wir also in einem riesigen Studio mit einer 360-Grad-Digitalleinwand und werden am 8. und 9. Mai. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du sogar den Link irgendwie in die Beschreibung reinsetzen. Ja. Also, am 8. und 9. Mai ist die nächste Veranstaltung. Und ähm, wir machen das zweimal im Jahr mittlerweile. Und beim ersten Mal waren 15.000 Teilnehmer angemeldet. Und jetzt sind wir schon weiter darüber. Also wir rechnen mit 30.000 Anmeldungen, haben bei Zoom auch schon 30.000 30.000 ähm, Accounts bestellt. Wir werden interaktiv sein. Das heißt, wir werden, ich werde, also ich und andere werden erzählen. Wir werden aber auch interaktiv in Gruppen arbeiten. Wir werden die Leute in Zoom-Gruppenräume schalten. Wir werden eins zu eins arbeiten. Also es wird grandios. Die Kritiken letztes Jahr aus dem Dezember waren so großartig, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt wieder. Und äh, natürlich machen wir Folgendes, wir laden deine Community ein. Das heißt, es kostet nichts. Zwei Tage, 8. und 9. Mai, ähm, Geht's los ähm, und äh, alle deine Community, äh, also deine Community ist kostenfrei eingeladen als kleines Dankeschön für unser tolles Interview.
0: Ja, wunderbar. Also, liebe Community, jetzt wisst ihr, wo ihr starten sollt. Instagram und Podcast ist schön, aber 8.9. Mai, da muss man dabei sein. Und wenn du kostenlos dabei bist, absolute Empfehlung auch von mir. Jürgen, ganz herzliches Dankeschön für deine vielen Tipps. Das ging ja unerwartet auch in die Spiritualität hinein zum Schluss. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch, dass wir in Zukunft in Kontakt bleiben. Bis bald. Ich auch.
1: Tschüss. Macht's gut.
0: Ja, das war also das Interview mit Jürgen Höller. Ich muss zugeben, ich habe mir das zweimal angehört, weil da waren so viele kleine wertvolle Tipps, dass es sich lohnt, dieses Interview auch ein zweites Mal anzuhören. Und dieses Seminar Break Your Limits, dazu findest du den Link in der Podcast-Beschreibung für dich als Hörer von Menschen überzeugen, komplett kostenlos. Und wenn du auch den Podcast von Jürgen ausprobieren möchtest, ich habe ihn ja erwähnt, er heißt Erfolgreich Leben und dazu immer ein Ausrufezeichen. Da findest du den Podcast auch auf Spotify bzw. iTunes und überall, wo es Podcasts eben gibt. Und wenn du auch glaubst, das war ganz viel Mehrwert und das war ein ganz ganz tolles Interview, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Schreib rein, wie gut dir dieser Podcast gefällt und das kommt natürlich oder führt dazu, dass das Ranking des Podcasts sich verbessert, er in die Sichtbarkeit kommt und dadurch natürlich noch mehr Menschen von den Tipps meiner Gäste profitieren. Und hin und wieder auch von meinen Solo-Folgen. Und Stichwort Solo-Folge, jetzt nach diesen zwei Interviews kommt als nächstes mal wieder eine Solo-Folge zum Thema Weiße Rhetorik. Wenn du gespannt bist, was das ist, dann schalte ein, wenn es heißt Weiße Rhetorik überzeugen ohne manipulieren. An dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst und bis bald, dein Blatt.